0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Amigos do UOL, olha que felicidade! Muito. Sejam muito bem-vindos. É, esse dia eu acho que é muito especial para a gente aqui do UOL. Apesar do momento crítico que o Brasil vive, né? É, eu tive uma ideia, eu tive uma pauta, é, uma ideia de pauta para falarmos especificamente de uma classe que, obviamente, está sendo muito atingida com a pandemia e com o fim de todo e qualquer tipo de aglomeração, que é a classe teatral, o teatro brasileiro e a quantidade de milhares de famílias que dependem exclusivamente do teatro. Por isso, eu convidei aqui uma, uma grande representante do teatro, do teatro musical brasileiro. Ela aceitou vir aqui discutirmos isso, discutirmos a atual situação e, obviamente, lembrarmos um pouco da trajetória dela, esses 35 anos de teatro. muito prazer, que eu anuncio Cláudia Raia aqui no OL. Muito obrigado. Léo. Tudo bem? Cara, cara, é uma honra ter você aqui, cara. Muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada. Você é sempre gentil comigo. fico sempre muito feliz. É, daqui a pouco a gente vai falar sobre
0: a atual situação, que é uma situação preocupante, né? Muito, muito. É, você é, estava eu... em Portugal, né?
1: Eu estava em Portugal. Eu, na verdade, esse, o Concerto para Dois foi um espetáculo que saiu da nossa cabeça, minha e do Jarbas, porque a gente queria fazer um espetáculo musical só nós dois. Porque os meus elencos são sempre enormes, é sempre 60 pessoas, 80 pessoas, 120 pessoas. Então, são espetáculos que eu não consigo nem viajar e nem ir para lugar nenhum. É porque a quantidade de gente impossibilita e a quantidade de cenário. Aí eu resolvi, a minha primeira intenção era fazer uma coisa pequena. Claro uhum. que eu não consegui, porque eu sou uma megalomaníaca, eu não consigo fazer nada pequeno. Acabei fazendo um cenário enorme com Sim. 27 trocas de roupa que eu tenho e 25 javas. São 12 personagens. Nós fazemos os 12 personagens. Então, a única coisa que eu consegui fazer foi diminuir gente. Que é muito bom para viajar. Claro, só dá para viajar dessa maneira. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com uma, uma equipe de 15 pessoas, que não é pouca gente.
0: Não, mas, para
1: é. meus espetáculos, é né? praticamente ninguém. Uhum. É, e a gente resolveu primeiro fazer uma turnê, fiz algumas cidades, nove capitais, no ano passado, e estava tudo programado para ir para Portugal fazer uma temporada muito grande. Eu não sei se você sabe, mas as nossas novelas fazem um sucesso absoluto lá. E, Você é
0: muito querida lá, né? Muito querida há muitos muito. anos, né,
1: mas é muito, mas é de uma beleza... E quando
0: você se apresenta nos teatros portugueses, Cláudia? Olha, há muito, muito tempo.
1: Fiz uma temporada com o Miguel Falabella lá, que foi um estrondoso sucesso. Voltamos com o mesmo espetáculo. Quase que todas as novelas que a gente lança, sou eu que vou lançar em Portugal, porque eles têm mesmo um carinho particular por algumas pessoas. E, graças a Deus, eu estou no meio dessas pessoas e aí é é, é sempre muito ano passado eu estive lá para lançar o Verão 90 então uhum. é sempre isso eu tô sempre, quase todos os anos eu vou para lançar alguma coisa e eles têm uma um respeito pelos artistas eles a, eles agradecem e a, a, muitas coisas lindas eu ouvi dessa vez assim obrigada por você ter feito tantos dias felizes na minha vida obrigada, uhum. parabéns pela sua carreira então é. é uma coisa, sabe, de um respeito. É maravilhoso. Público é adérmo. Né? Então a gente ficou na verdade cinco semanas em Lisboa e seriam mais cinco semanas fazendo um tour, né? Que a gente foi para o Porto, aí fomos para Coimbra, para Figueira da Foz, para Aveiro. Enfim, eram várias cidades.
0: É uma longa turnê, né?
1: Uma longa turnê. Na verdade, Sim, uh, eu me ausentei mais, eu que
0: fazer aqui no Brasil, né, Cláudia? Porque assim, as não, cidades não fazer. Eu, eu, eu vou, eu continuaria a turnê. Não, mas aqui no Brasil muitas vezes os seus espetáculos são tão grandes que muitos teatros pelas cidades brasileiras não têm capacidade de receber não. e é muito caro levar, né? Para cidades menores. Muito caro. Menores, muito caro. Menores. Sim, você e nós não faz temos. São Paulo praticamente, né?
1: Praticamente eu só só consigo fazer São Paulo. E eu e Shaim que é também a, é, é meu companheiro em algumas
0: produções. para você não sabe, para quem não sabe é um grande produtor teatral. É. É um grande produtor
1: teatral é, e, e Sandro Chain, que faz algumas parcerias comigo. Eu faço parcerias com, com ótimos produtores. Também é
0: especialista em teatro musical,
1: né? Sim, sim. E, é, e o Chain é, entrou é, fazendo algumas algumas é, al, al, alguns projetos em comum. E a gente nós dois começamos a viajar com teatro musical porque ninguém viajava. E a gente começou a levar, pelo menos, para quatro capitais ou as capitais que têm os teatros mais preparados. A gente começou com essa história. E aí, para você conseguir um patrocínio, também é é, é importante uma turnê. Sabe? E eu, pessoalmente... Então, é eu, fundamental? É fundamental, né? Ou não? Ou é só não, importante? Não é fundamental, mas é importante. Tá, e, por tá, exemplo, tá. eu... Na verdade, eu comecei a, a, a ter essa ideia porque eu gosto muito de ir atrás do meu público. Eu sou uma figura popular, eu sou uma figura de televisão, eu sou de teatro também, muito antes da televisão. Mas as pessoas querem ver os ídolos de TV ao vivo. Né? Então, por exemplo, quando eu termino o espetáculo, eu fico uma hora, uma hora e meia dando autógrafo, tirando foto, falando. Porque eu acho que é essa a relação do artista com o fã. Né? E, e quantas pessoas viram assim os meus primeiros espetáculos? As pessoas dizem: você me inspirou a virar ator, me inspirou a começar a cantar, me inspirou a começar a dançar. Então,
0: poxa, isso tem um papel muito importante na vida das pessoas, é. né? É interessante então, você é falar esse negócio da questão popular, porque assim, o teatro dá um dá um gabarito, dá uma dá, dá um selo maior de qualidade que muitas muitas vezes a televisão muitas vezes por ser considerada mais popular e há muito preconceito de alguns críticos em relação a qualquer tipo de obra que seja realmente popular. E você nunca tem problema quando isso, de fazer um que
1: caia no gosto do público. Mas, pelo amor de Deus, a televisão é para o público. Aliás, é o teatro que... é para o público é também.
0: É, mas assim, a lista do acesso <risos> do teatro hoje no Brasil é, infelizmente, só para a elite, né? Elite econômica e intelectual. É, exatamente.
1: Quer dizer, na verdade, quando dizem né? Ah, mas o musical é muito caro, Fui eu e o Chaim que começamos, lançamos a história de ter o um ingresso a R$ 50. Reais. E uma meia é 25. É mais barato que cinema.
0: É verdade. verdade. E
1: você está então, falando de um musical, que tem orquestra, que tem microfone. que tem, Entendeu? Então, é, eu quero atingir este público. Para mim, é importante este público. interessantíssimo né? isso. E é acho que o teatro é lugar de todo mundo, não é lugar de A, B. É, eu falo
0: isso com dor, lamentando que, infelizmente, é elite só que vá, entendeu? Porque... É, mas os meus espetáculos, você pode esperar
1: que sempre eu tenho uh, vários ingressos a 50 reais você e tenho percebeu? sempre uma, uma temporada popular, sempre. Sim. Ou no eu Sérgio Cardoso. Na Praça Tiradentes, né? Sim, sempre. É. Entendeu? Mesmo que eu faça três, quatro semanas, óbvio que não se sustenta. Né? uma bilheteria tão baixa, não se sustenta, então, mas a gente dá um jeito para levar essas pessoas ao teatro. Então, eu acho que é, esse essa, essa minha turnê para Portugal, continuando, foi uma maravilha, um sucesso estrondoso, casas lotadas. A gente estava no Teatro Tivoli, em Lisboa, que é um teatro de 1.200 lugares, lotado de quarta a domingo, uma maravilha. E fomos para as cidades quando começou a história do coronavírus pela Europa. É, é, na verdade, o Portugal chegou muito por último, o que nos nos beneficiou de uma certa maneira, porque a gente não só cancelou duas cidades. E nessas duas cidades a gente foi dormir achando que a gente ia fazer, acordamos com a notícia de que eles tinham cancelado e a gente imediatamente voltou. Arrumaram as malas e
0: voltaram para o Brasil.
1: Graças a Deus, a minha equipe está inteira bem, bem de saúde. Ninguém ficou doente, ninguém pegou corona, ninguém está todo mundo em casa, quietinho, é, o que é muito importante. Porém, nós já ficaríamos o mês de abril parados. Por quê? Porque eu tenho um cenário vindo de navio. Hum. O cenário que é imenso, que eu falei que eu queria fazer pequeno e não consegui, está é, vindo de navio. Então, anyway, eu estaria parada no mês de abril. Que então, bom, eu é, eu faria maio, junho, nordeste, interior de São Paulo, para depois estrear em São Paulo. Junto com uma novela que eu começaria a gravar em junho, que é uma novela das seis de época, é, que eu vou fazer A Mãe da Larissa Manoela, um papel maravilhoso. Ontem nós entrevistamos a Larissa Manoela aqui. Ah, ela é uma querida, ela é uma graça. A gente tá, sim, felicíssimos de fazer Mãe e Filha. E você uhum. sabe que eu adoro as minhas filhas todas, né? Sim,
0: eu sei disso.
1: Eu vou pedir licença para a mãe da, da Larissa. Eu tô, tô, tô com uma tudo filha de Claudio Arraia e Larissa Manoela, né? Pois é, que delícia, né? E aí, a gente. É, aí tudo voltamos viado, duas semanas antes. Tudo, tudo, Então, de qualquer maneira, estaríamos parados. A novela também passou para não sei quando, né? quando? Que... Não, quando a gente souber o que vai acontecer. Quando a, quando a novela é, O Imperador. Começar a gravar novamente, a gente entra em ação novamente. Né? Mas Entendi. a nossa novela vai atrasar provavelmente três meses, né? no mínimo.
0: É. Daqui a pouco a gente volta a falar da, da pandemia, mas eu queria ressaltar aqui a sua história na, no teatro. Como você mesma disse, começou antes da televisão. E eu queria lembrar em Coro's né? É. Coro's foi a sua primeira peça. É, você vendo um personagem 18 anos mais velho. Que você. É. É você, você sem, sabe viver,
1: que... sem saber você o que tá... era. Você está me perguntando agora do Corus Line. Eu estou vivendo um momento uh, confinada né, aqui em casa, com os meus filhos, com, com jaguas, mas estou vivendo um momento muito bonito também que que a gente está escrevendo a minha biografia, um hum. livro. Então, na verdade, está pronto o livro de fotobiografia, que são fotos minhas uh, da minha carreira durante 30 anos, que é um livro lindo, de arte, espetacular... Da sua é a biografia da sua o carreira da, da, da carreira, 30 anos de carreira ah, né? e foi o Gringo Cardia que, que fez, foi maravilhoso tarilita. tá, tá pronto que vem? Só, não, na verdade só esperando acabar esse momento para a gente lançar, já tá é pronto que, o livro tá esse ano, esse ano. é esse ano e a biografia também é para este ano, só que é, na verdade quem escreveu a biografia era a Fernanda Young é uma loucura é. E aí nós ficamos sem a Fernanda e entrou a Rosana Hermann que é uma uma maravilhosa. Super maravilhosa, maravilhosa. É uma mulher de comédia, Sim. porque eu queria que as minhas que as minhas que a minha biografia ela tivesse o um formato de crônicas de comédia. Porque a minha claro. vida é um esquete de comédia. Não posso falar seriamente de uma coisa que é simplesmente um absurdo a minha vida. Então, é muito legal, porque a gente está justamente no capítulo do Quorus <risos> E eu, eu me lembrando de todo esse bastidor, sabe? De toda esse, esse, essa história do Quorus Line, que foi o meu primeiro trabalho em teatro, o primeiro trabalho que eu cantei, dancei, representei. Nunca tinha representado na vida, nunca tinha cantado na vida.
0: Obviamente, você fez testes, passou por muitos testes, né? Muitos
1: testes. Passei primeiro como substituta e depois ganhei o papel imediatamente antes, antes de, de, de começar a ensaiar. Então, Você teve muita sorte na vida, Cláudia? Você teve muita sorte? Olha, eu acho que eu sempre tive muita sorte, sim. Eu, eu acho o seu eu... empenho
0: e a sua dedicação, ninguém nunca discutiu isso. Mas é. a sorte, às vezes...
1: Hã? Eu acho. Eu acho que eu tive sorte principalmente em ter as pessoas certas no lugar certo que me dessem a mão. E essa gratidão eu tenho e terei eternamente. Porque às vezes você é muito... Você vê quanta gente talentosa e que sim, não, sim. não acontece. Você fala, como assim? Então, tem um fator sorte, sim. Tem muito trabalho, muito suor. Eu não sou uma pessoa que fico esperando acontecer. Eu vou atrás daquilo que eu quero. Né? Eu não tenho nem roupa para isso. Então, é coisa... Entendeu? É, agora, eu acho que tem um fator sorte, sim. Corus Line foi definitivamente aonde eu percebi, entendi que a minha história era com teatro musical. Quando eu... Essa era a pergunta. Já no primeiro, você já sabia? Na verdade, foi um pouco antes, porque eu vi o Codos em Nova York quando eu fui morar lá, aos 13 anos de idade. E, quando eu vi o espetáculo, eu disse, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Porque, até então, eu queria ser a primeira bailarina do mundo. Só. Coisa simples. E eu, a minha vida, a minha vida era dedicada à dança, eu só pensava em dança, eu só via dança. Quando eu vi essa coisa completa, eu falei: "Meu Deus, é isso que eu quero". Se confirmou na Argentina, quando eu fui morar lá e fui bailarino no Teatro Colón e dancei no, com Suzana Jimenez, a maior vedete do país, que também era do teatro de revista, que é o nosso teatro musical. E eu disse, meu Deus, é isso que eu gosto de fazer. Então, isso ficou cada vez mais uh, me dando a certeza de que eu estava no caminho certo. Quando eu fiz o Codos online eu provei, sabe, desse... desse...
0: para si própria.
1: Provei a mim mesma, sabendo que eu poderia fazer, uh, um uhum. pouco incomodada por eu não ter estudado nem canto e nem arte dramática, já que eu era uma pessoa que estudei muito dança. Então, eu não gosto de fazer coisa que eu não sei fazer. Assim, eu gosto de estudar primeiro. Só que foi a vida que me deu, foi a faculdade da vida que eu aprendi né? a representar e a cantar. Estudei, estudei, estudo, estudo sem parar. Isso não é uma coisa do passado, é uma coisa que será eterna, né? E aí, o Chorus Line me abriu todas as portas. Quando eu fiz a minha primeira Playboy, foi por causa do Chorus Line. o Jô Soares me ah, é? é, eu tinha, foi em 84. Eu não, eu não, tinha, você, mas você não estava na televisão? não estava na televisão ainda. Ah, interessante isso. Maria Nossa. Cláudia Raia, foi por causa do Quadrosline que eu fui convidada para fazer a Playboy, que na época era uma coisa incrível. É... e o Joe Soares me viu no Quadrosline, me chamou para fazer televisão. Lembrando que o Quadrosline foi produzido pelo Walter Clark, que foi o homem que fez a Globo
0: exatamente, exatamente
1: então, uma loucura a sorte que eu tive de encontrar com esse cara, esse cara virar meu tutor ele que assinava por mim, porque eu era menor então, quanto ele me ajudou a fazer essas primeiras escolhas
0: e assim, é, 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 antes da maioridade você já estava ao lado das pessoas certíssimas, Cláudia que loucura isso, gente
1: aí ele dizia assim, você é a, é, vai ser uma grande estrela e a TV Globo vai te pegar imediatamente Eu queria já saber, falava isso? falava e eu não queria saber disso, porque eu não, eu não tinha vontade de fazer televisão. Eu não, não, não me encantava. Eu falava, ah, tá, mas eu não ligava. Aí eu fui abordada, aí o Jô Soares foi assistir o espetáculo, uh, numa matinê de quinta-feira, eu nunca me lembro, nunca mais me esqueço, todo mundo, Jô Soares está aí, Jô Soares está aí e tal. Fizemos o espetáculo, à noite tinha mais uma sessão, e a gente foi jantar no Antônio's, que era um, era um restaurante que tinha aí no Rio. E eu fui com o Walter e mais três pessoas da, do elenco. Chegamos lá e encontramos o Jô. Ele estava encantado, impactado, que ele tinha acabado de assistir. E ele me disse duas coisas que eu fiquei chocada. Ele falou assim, há muitos anos, eu não vejo um brilho como o seu. Você vai ser uma das maiores estrelas desse país. Eu fiquei... Maldia! Eu, que eu falando, entendeu eu estava falando. 17 anos, Waldir. 17 anos. 17 anos. Aí... Corta pra praia. Tô eu na praia, né? Com, com, com um biquinão aqui, as a delta, todo enfiado na bunda. Aqui que momento, anos 80. Tô eu andando, vem um cara e falou assim, tudo bem, Cláudia? Eu sou da Globo? Era uma coisa meio bozó, né? Eu sou da Globo... Isso é tempo depois, isso. Quanto tempo depois? Sei lá, duas semanas depois. Okay. É, eu sou da Globo e eu queria te chamar para vir, vir fazer um teste na Globo. Eu falei, prazer, Raquel Elche. E então, passei no mar e eu falei, ah, gente... Era só que me faltava essa pessoa me cantando aqui. Eu, hein?
0: E nossa, era o Paulo Pérez
1: da que era um dos redatores. do, do gordo. Eu não levei ah, a era? sério. Aí ele me deu o endereço, tal, eu, eu peguei o endereço e minha mãe foi no meu lugar. Ei? Minha mãe, mãe foi no meu lugar. Porque eu achei que era uma bela numa cantada. Chegou lá, ela falou filha, é a Globo. Mesmo. Você quer vir? Falei, eu vou, mas assim, sabe? Tipo, cheguei lá, eu, aí tava lá o Cércio Thierry, que era o diretor do, do, do programa, que o Jorge Doria, que foi meu pai numa novela, que é uma pessoa que eu amava loucamente, mas eu não conhecia, ele tinha ido ver o espetáculo, tinha falado pro Cércio Thierry, eu fui ver o Line tem e tem a, a nova estrela do Brasil lá. Você tem que ir, ela é uma comediante, parará, parará. Ao mesmo tempo, o Jô tinha ido e tava escrevendo um personagem para mim que era o Vamos Malhar. E eu não tô sabendo de nada disso. Aí ele me convidou pra entrar
0: e eu achei... Já te convidaram? Já com o um personagem sendo escrito? E eu não tô sabendo disso. a raia! Que ser abençoado, Cláudia.
1: Muito, muito. Eu agradeço muito, assim, todos. Assim, eu tenho na minha memória o Jô, que é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. E agradeço e grata que eu sou por ele. Porque tudo que eu sei de comédia, eu aprendi com ele e com os atores dele. Bom, aí, é... eu não estou sabendo de nada, ele me, me contratou eu falei, ok. Eu achei que eu era mais uma boazuda do programa de humor, porque assim era, né? Mulheres lindas, altas, gostosas, que passavam de biquíni. Eu achei que eu ia fazer isso. Quando eu cheguei, me deram uma, uma roupa de Malha Santos, olha, esse é o teu quadro com o João Soares. Eu falei, oi? É, você tem um quadro com ele, escreveu um quadro para você. E, aí? e aí? aí eu fui, cheguei pra ele, ele tava todo de mulher, né? Hilário que ele fazia esse, esse quadro. É
0: hilário, é hilário.
1: Aí ele disse pra mim, eu falei, olha, eu tô... Não sei nem como te dizer, como te agradecer, mas pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei nem pra onde eu olho. Eu nunca fiz televisão. Ele falou, represente comigo, porque você é uma atriz intuitiva. Eu não vou te dizer onde é que você vai olhar, porque isso eu vou te travar. Faça do teu jeito, porque você é muito intuitivo. Aí eu fiz, né? Eu fiz e fui... Aí eu chegava, às vezes, eu gravava 8 horas da noite, eu chegava a 1 da tarde na gravação, porque eu queria ficar assistindo, vendo como ah, é que funcionava. Mas você acha que você
0: é intuitiva mesmo, Claudio?
1: Eu sou intuitiva, sim. Porque eu sou. Mas eu aprendi muito assistindo.
0: É, eu eu... trabalhar, o eu chegar cedo, observar, olhar o outro, Exato. olhar mais experiente. É isso, isso. Né?
1: isso. E sempre olhando as pessoas que eu era fã. Sempre admirando os talentos que realmente me tocavam. Isso fez a diferença, porque eu sempre fui muito curiosa e muito trabalhadora. Então, eu, eu queria ver, eu queria assistir, eu queria entender o eixo da câmera, a luz. Eu só fui entender isso depois de 20 anos, porque é dificílimo. É muito difícil. Muito. É, só agora que eu tenho um pouquinho mais de controle disso, entendeu? Mas, na verdade, é, é um veículo que todo mundo minimiza, mas é um veículo dificílimo
0: eu diria, até mais difícil termos, termos do de, Eu queria que você me explicasse exatamente esse minimiza que você usou. Minimiza em que termos? De qualidade indígena para com... interpretação?
1: Não, estou falando da, das mesmas pessoas que você tinha citado antes.
0: Ah, a a cultura é, popular... É, é, é,
1: que acham é que a TV é uma, é uma arte menor ou que é mais fácil fazer TV. Não é. Não é. É muito difícil você fazer um trabalho bom em televisão.
0: Mas, Cláudia, tudo que é ligado pro povo e é diretamente fala com o povo, resolve muito preconceito por conta. Você sabe disso, né? É, mas eu não tô nem aí pra isso, juro por
1: Deus. Porque eu passeio pra lá e pra cá, eu vou lá pros intelectuais, volto com o meu povão, vou de novo, faço um samba, saio na beija-flor. Eu não tô nem aí pra isso. Eu vou andando pra frente. <risos>
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua, PagBank, a sua conta, conta grátis do é PagSeguro. Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora só. O Pag, depois vem não fuja da raia, que foi o maior, o que mais repercutiu o, o que eu acho que você vai ser eternamente lembrada por conta do nome né o nome foi muito bom né? é... ali, ali ali surgiu o grande nome do teatro musical brasileiro eu que acho é que sim
1: eu acho que sim porque na verdade eu fui desenterrar um negócio que já estava morto há um tempão e eu fui desenterrar justamente com o boni nossa. Que era meu amigo pessoal e uma das pessoas que eu mais respeito na vida. E ele Cláudia, você está bem louca. Você vai fazendo um teatro musical? As pessoas não sabem o que é isso aqui. Teatro de revista. As pessoas não gostam disso. Como não gostam?
0: Não, é um pra, país... Você estava você produzindo já?
1: É, sim. Porque é o seguinte, antes do Não Fujar da Raia, assim que eu acabei o quadro Line, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, bom, ok, ninguém vai produzir esse negócio. Porque só quem tinha feito isso foi o Walter Clark, que era um cara visionário, que conseguia... tinha, tinha... Um homem, né,
0: Cláudia? influência
1: um para trazer tudo dos Estados Unidos. A gente não tinha nem sapato de dança aqui. O cara trouxe tudo, entendeu? Então, era uma coisa, era um, era um limbo. Eu olhei para um lado, olhei o outro e falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que produzir. Aí, eu me associei a três pessoas e quis trazer Little Shop of Horrors, que é a pequena loja dos horrores. Esse espetáculo, eu fiz uma confusão com esse espetáculo Porque a era a história de uma planta Uma planta que ia crescendo, crescendo E ia comendo gente É um musical famoso na Broadway E eu queria trazer para cá Porque eu achava que funcionaria muito bem E eu não estaria como atriz, eu só produzia uhum. Eu fiz uma confusão tão grande Eu botei a planta dentro de um avião da Trans Brasil. Chamei todos os jornalistas, desci com a planta para divulgar a peça. Não, gente, isso já. Eu tinha 19 anos, tá? Eu falei, eu preciso aprender a fazer isso. Estreamos a peça, fracasso absoluto. Vendo carro, vendo um apartamentinho pequenininho que eu tinha. Pensa num, numa pessoa que ficou devendo o mundo. O espetáculo não funcionava, a direção do Wolf Maia. Então você tirou dinheiro do seu bolso. Você tirou dinheiro do seu bolso. Amor, do meu bolso. Não tinha patrocínio naquela época, não tinha nada. Eu tirei do meu bolso. Junto com os outros sócios que eu tinha. Aí, Wolf falou assim, entra você em cena, vai ver se salva o negócio. Eu entrei e não salvou nada. Porque o espetáculo, ele, ele era no meio do caminho. Ele nem era um infantil, nem era um adulto. Ele era ruim, ruim, era ruim. Não era ruim, era bom. Mas não, não falou com o público daqui. Não falou, não sei. Aí, e agora, foi, estreou de novo na Broadway, agora estreou Off-Broadway, Em Off-Broadway uhum. funciona, mas na Broadway não funciona. Interessante isso. É interessante. muito louco. Bom, aí, uh, levei todos os chumbos que você possa imaginar. Falei, aqui e é
0: aqui na vida,
1: né? É, eu falei, bom, eu não sei produzir, eu vou ter que aprender a fazer isso.
0: eu, eu, em, vez eu, eu
1: produzir, em vez de... Em vez de eu desistir, aí muitas pessoas me ensinaram a produzir. Muitas pessoas porque eu fui me deparando com vários parceiros e pessoas que foram me ajudando. E a minha equipe, que é Fernando, Pagan e Magali Helena, são meus braços direito e esquerdo. Desde lá, a gente aprendendo juntos, na verdade, porque ninguém sabia fazer musical. E eu era a única louca que tentava fazer. E aí, quando eu, eu, eu resolvi, chamamos Jorge Fernando, Silvio de Abreu, Zé Rodrigues e Eulenka Raia, minha irmã, nos juntamos e resolvemos fazer um teatro de revista disfarçado, dentro era o musical americano, mas parecia um teatro de revista. A estrutura era de teatro de revista, porque eu fazia número de plateia e tal, e e fazia, chamava o público, e brincava com o público. A estrutura era, E o Silvio de Abreu sabe fazer isso muitíssimo bem, que ele fez muitos filmes do manga, ele foi assessor do manga, ele foi assistente do manga, depois ele dirigiu filmes assim. Então, ele conhecia muito esse universo. E junto com o Jorge Fernando, que era o maior evento de todos. Sim, sim. E, e eu, deu deu uma liga incrível. Quando eu uhum. estreei, eu recebi... A, a crítica saiu antes de eu estrear, me detonando. Me detonando.
0: Mas, assim, na, naquela época, a crítica influenciava o, o, o público a ponto de, de ser um fracasso a peça?
1: Não, porque não foi isso que aconteceu. Se a pessoa tem não. Teve... não. Foi um sucesso estrondoso. Tanto que veio, assim, veio televisão americana dizendo a nova bombshell do Brasil. As filas do Teatro do Procopio Ferreira, que é aqui em São Paulo, davam, davam volta na Rua Augusta. Era uma loucura.
0: Mas, mas, só voltando na crítica. Aquela crítica te
1: abalou? Abalou. Eu, eu era uma menina de 21 anos. Eu era muito jovem ainda. Eu falei, gente, mas como é que a pessoa critica... -se? se ela não viu o espetáculo. E fui tocando o meu, o meu barco, porque 20 minutos, 20 dias antes de eu, de eu estrear o Não fuja da Raia, eu também perdi o um patrocínio. Hum. Então, eu, fiz com, eu, eu ia para 25 de março e pedi 25 metros de veludo de joelhos. Assim, tipo, eu continuo fazendo isso. Tá? Navio, essa era a sua produção? Você fazia isso? Fazia. Eu ia pedir, eu pessoalmente. Eu disse, olha, eu estou produzindo, é a primeira vez que eu estou produzindo. É, é um show e, e, e eu ia falando com as pessoas e as pessoas iam me ajudando eu tinha feito playboy, né? tinha feito playboy. Gente. na verdade eu tinha eu feito não. duas playboy já, as pessoas me conheciam conheciam? você uma pessoa conhecida? conheciam porque daí eu já tinha feito o, o rock santeiro entendeu? É, e, e eu já tinha feito a tancinha, tá eu só eu já era conhecida só que eu fui fazendo, eu, eu, ia, eu ia pedindo, porque eu não tinha... Mas nunca...
0: O que eu quero saber é o seguinte, a pessoa a ponto de ir para 25 de março, pedir ajuda, e é, nunca subiu a cabeça, Cláudia? Nunca, em nenhum momento, o sucesso que você fez em Roque foi uma explosão. Sassaricano, então, nem se fala. Sassaricano foi, a novela, foi sua, entendeu? É. Mas em nenhum momento você falou assim, não, eu estou aqui na raia, meu amor. Eu não vou para 25 de março, de máscara, de coisa... Amor, eu vou, e
1: eu vou até hoje, tá? Não é que eu ia, quando eu era se jovem... Se é necessário, assim. você vai. Oh, porque fazer teatro é isso. É fazer teatro a muitas mãos, entendeu? É. E se você não tiver essa disponibilidade, essa abertura, Nunca subiu a cabeça por dois motivos. Primeiro, Mas... porque eu não acredito nisso. Eu não acredito nesse, nessa diva, nesse sucesso. Eu não acredito nisso. Eu acredito Embora no as pessoas o,
0: seu porte, o seu porte é um porte de diva, né? Mas você... isso que eu queria ressaltar aqui. As pessoas que não conhecem a não conhecem minha claudia Raia, a Claudia Raia representa mais ou menos o que o Tony Ramos é na TV Globo. É, é o bem tratar, é o saber tratar o outro, é saber e tratar o outro da mesma maneira todo mundo. A Cláudia Raia é conhecida lá na Globo por isso, porque é. ela trata a todos os funcionários com a mesma delicadeza, educação. E é isso, né, Cláudia? Você não é é isso, mas
1: eu, a, a primeira coisa primordial, o outro, o outro, os dois motivos eu já te falei, um deles tá? eu já falei, mas o primeiro é o mais importante de todos. Eu tinha uma mãe... Taurina, que me deu limite, que me puxou o cabelo no colo Line, quando eu entrei como substituta e falou assim: aonde você vai, sua fedelha? Você acha que você é quem? Não Vamos tá. sentar aqui. Você é uma estudante, é uma iniciante, é uma menina de 15 anos, entendeu? E todas as vezes que eu tentava sair do trilho, é como se eu levasse primeiro uma bordoada do divino Uf, uma pedra ia cair na minha cabeça e falava, oi? Ou a minha mãe que dizia: Você está bem louca, né? Então, eu tive mãe, eu tive estrutura familiar. Isso Perfeito. não tem preço. Perfeito, né? E uma mãe que virava a minha cara assim, falava: Olha na cara das pessoas, fala com as pessoas olhando no olho. Entendeu? Então, isto ignora.
0: foi. Não ignora a pessoa, independentemente do cargo ou da não posição. Dela.
1: E minha mãe era uma mulher do social. Ela era uma mulher que ajudava todo mundo, que estava sempre de braços abertos. Então, eu aprendi isso na vida. Eu aprendi do, do porteiro que me chama de Claudinha, que eu entrei lá com 17 anos. Então É muito hilário, porque assim, tem várias pessoas que falam Claudinha, Claudinha, eu pareço a prefeita, eu vou entrando, falando com todo mundo. Porque eu sou essa pessoa, eu gosto de ser assim, eu, eu gosto de falar com todo mundo, eu gosto de gente. Então, sim, sim. É, e principalmente as pessoas que trabalham comigo. Imagina essas pessoas que fizeram a primeira novela comigo. Uhum. É o máximo. Então, voltando a 25 de março, vou, fui, vou e irei. Quantas vezes precisar pedir recurso para os meus espetáculos. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa da cultura, eu vivo para a cultura, eu sou uma agente da cultura. Então, é imprescindível que eu, aliado ao nome que eu construí, à carreira que eu construí, eu consigo ouvir de alguns patrocinadores quando eu chego na mesa do CEO, ele diz, Cláudia, eu falei, eu quero te mostrar meu novo projeto. Ele falou assim, não precisa nem me mostrar, porque se é seu, eu sei que é bom.
0: Que maravilhoso. Que maravilhoso. Aí... Gente sabe que muita gente... Oh, fale, fale. Oh. Não, aí é incrível, entendeu? Porque aí é a coisa mais maravilhosa é. do mundo. Aí a gente sabe que muita gente não tem isso, né? E muita gente depende é, das leis de incentivo à cultura. É, no caso, a Lei, a lei Rouanet, é, que desde 2001, São Paulo se tornou é, o palco né, de grandes espetáculos, e muitos deles, muitos deles, graças aos incentivos culturais é, praticados pela Lei Rouanet, que vale ressaltar que não é um dinheiro público, não é um dinheiro público, é um dinheiro que é simplesmente a, é, é, vem de empresas privadas Isso. que conseguem abater no imposto. Não é o governo que patrocina nada. Uhum. Olha só, o teatro musical expandiu, mas eu quero saber como você, Cláudia Raia, como você, a produtora de grandes peças, vê essa mudança, essa, 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 o que foi criado em torno da Lei Rouanet, é, que criou-se hoje no Brasil uma imagem de que é algo... É algo que é praticamente um rombo de Gerburgo
1: É, então, é uma falta de formação, na verdade, né? E eu não culpo ninguém, porque eu acho que o público ele não tem a obrigação de saber. Isso é uma coisa muito específica, muito. é um nicho que o público não conhece. E a gente tem que explicar. Né? É, o teatro, principalmente o teatro musical, ele, muitas e muitas e muitas famílias dependem disso. Né? Uhum. então agora a gente ainda não tem uma fórmula para isso mas eu acho importante falar para quem puder em vez uhum. de cancelar os ingressos para os espetáculos remarque porque quando as novas datas forem anunciadas isso vai ajudar os teatros também as produções porque no momento nós temos que pensar o que nós podemos fazer para minimizar o impacto porque haverá impacto isso, é isso. não tem como então, isso isso não, eu... é achismo, não é achismo meu. Não tem jeito. Isso, é uma ach... é, é, vai, isso vai acontecer no mundo. Isso não tem jeito. Essa é a realidade mundial no momento. Cinemas fechados, é, shows cancelados, teatros fechados. Vários filmes tiveram suas estreias adiadas por causa da pandemia, que nos impõe um outro ritmo de vida, na
0: verdade. É, mas esse é o momento que a gente vive hoje. O que, o que, o que eu quero saber de você é quando tudo isso passar. Pois é.
1: Lá fora já, já há um movimento nesse sentido. Né? Bom, é, governos estão se movimentando para criar
0: pacotes de ajuda à cultura. E uhum. aqui? Como será? E aqui? Porque Você acha que o um é a... governo vai, vai, vai de algum tipo de pacote de incentivo à cultura?
1: Até agora não temos nenhuma resposta disso. Uh, estamos lutando. A minha equipe vai continuar comigo. Eu vou pagar metade do salário, 70% do salário, quanto eu eu consegui, porque não se tem bilheteria, não se tem entrada de dinheiro, que essa é a pergunta de um bilhão de dólares. A importância da cultura ela é econômica. Sem dúvida, só em São Paulo, o teatro musical movimentou um bilhão e duzentos mil em 2018 e gerou cerca de 13 mil empregos. Nossa! Não é brincadeira, é tudo da FGV, tá? que isso não foi eu. Não tô... claro, eu claro,
0: claro. A Fundação Getúlio Vargas que passou esses números. Né?
1: Exatamente. Além disso, a cultura ela tem um papel agregador muito grande, que também uh, se perde em um momento de isolamento. É preciso uma política de incentivo pós-quarentena, para que as pessoas voltem ao teatro, ao cinema, aos shows. Porque... Eu não, não sabemos como é que será o retorno dessas pessoas. Não sei. É preciso acompanhar o aumento do consumo do streaming, tanto de filme. Nem nem isso.
0: Assim, a gente precisa entender como vai ser a relação das pessoas umas com as outras, né? Ah, da aproximação meu. e além do fato da recessão econômica que inevitavelmente vai vir. E quando Ai. vem recessão econômica, meu amor, a cultura é a primeira, né? Na hora de cortar alguma coisa nos seus gastos, você corta a cultura, né? Pois é. Agora
1: mas aí eu te pergunto quando você está num momento desses na sua casa, o que, que você faz? Você assiste, um, você filme, você, você... Você assiste um filme. Você Você assiste um filme, você vê uma minissérie, você hum, lê um sim. livro, hum, você ouve uma música. Tua cultura está hum. em todos os lugares.
0: Perfeito. perfeito então, perfeito. não é
1: possível um país não ser olhado através da cultura, porque a cultura é a identidade de um país. Nós não podemos ficar sem a cultura. Isso é muito verdadeiro. Embora a gente esteja vivendo um momento muito duro, muito difícil, com mortes no mundo inteiro, eu não sei se você acompanhou, eu, a gente está fazendo um grupo de pessoas, eu, Fernandinha Souza, é, Bruna Marquezine, Maísa, parará, um grupo de oração todos os dias às seis horas você da vai? tarde, a gente você reza por um minuto pela, pelo, pelo mundo pelo planeta, por todas as pessoas que estão doentes, por todas as pessoas que estão saudáveis e que não, não, não contraiam esse vírus. Enfim, um momento em que a gente para um minuto das nossas 24 horas e faz uma oração juntos, em conjuntos, para que a gente passe por esse momento difícil. Esse momento não é fácil, mas é um momento importante. E a gente tem que pensar que é um momento que se a gente não parou, lá em cima pararam a gente. Então, meus amores, fiquem nas suas casas e vão entender que merda que vocês estão fazendo com o planeta, porque é um pouco isso. né? E isso está endereçado à raça humana. Por que, que os animais não contraem o coronavírus?
0: Uhum, uhum.
1: E a natureza... E a gente nunca viu nada nunca... disso né, no mundo animal. Nunca. Nunca. A natureza respira, os rios, o canal de Veneza está limpo. Sim. É inacreditável o que aconteceu em 15 dias.
0: Sim, 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 sim. sim. Então, é, eu. eu, eu Esse vivo... período faz a gente repensar a humanidade, né, Cláudio?
1: Sim. E repensar também o lado econômico, a economia do país, o que a gente quer para a gente. Claro que a economia se desmoronar, desmorona o país, mas se ficar todo mundo doente, todo mundo morrer, aí não tem nem país mais. né? Então, é, é uma loucura, porque este equilíbrio ele tem que ser feito e ele é muito difícil. Eu acho que todos nós estamos tateando. A gente não sabe o que vai acontecer. né? Os, os governantes, está todo mundo perdido. É uma situação muito complicada. E ninguém no mundo... Soube fazer tão bem, porque ninguém sabe lidar com isso. Isso é um, é um vírus invisível que pode estar em qualquer lugar e que ele, ele é letal mesmo. Então, assim, eu, eu digo e repito: fiquem em casa, pelo amor de Deus. E
0: sabe que, assim, eu sou, eu sou uma pessoa que eu, eu não tenho muito medo de doença, mas é, o que me, mais me amedronta mesmo é a recessão econômica que vai vir, sabe, Cláudia? Eu acho que a gente já vive um Rio de Janeiro. Eu, no caso, eu moro no Rio de Janeiro. Você mora em São Paulo, mas a Sim. gente já vive um Rio de Janeiro empobrecido que vem sido é, saqueado há muitos anos. E eu fico imaginando o que vai ser do Rio de Janeiro que já está empobrecido daqui a pouco. Você tá entendendo? Então, assim, isso realmente me preocupa. Claro, demais.
1: claro que é uma coisa a se preocupar. Eu sou uma empreendedora também cultural, mas é lógico que eu me preocupo com isso. Mas eu me preocupo neste momento mais. Com as com vidas. A vida humana, com a vida humana. Com a vida eu. humana. Porque isso eu acho que não tem volta.
0: É, não, A vida humana, eu, quando eu falei que não tem preocupação, medo da morte ou da de doença, em mim. Né? Eu não tenho medo em relação a isso, para mim. Pois bem, é, é, dessa perspectiva do, dessa pandemia, da paralisação, é, você eu quero saber o que você acha. Você acha que o governo vai fazer alguma coisa?
1: Não, eu acho... Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque, eu, como eu te disse, eu acho que os governantes estão tateando, eles estão aprendendo a lidar com essa situação. Da mesma maneira que nós. Claro. E de que maneira o cofre público pode estar dispondo e, e para que segmento, sabe? É, então, eu, eu, não, eu, não, eu não vejo... Eu vejo as pessoas, acho que, mais acertando do que errando nesse momento. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu acho que as pessoas estão muito mais acertando do que errando. É. né? Mas mas, é, mas é é um, um lugar que não, não é conhecido. Sabe? Então, é, eu não sei onde é que vai parar, eu não sei se a gente vai conseguir finalmente achatar essa curva, que eu acho que seria o ideal, né? porque quanto mais tempo a gente se resguarda, mais rápido a gente volta às
0: atividades. É isso, olha. Eu só quero agradecer. a ah, última pergunta. Minha, mais... nome, minha
1: assessoria está enlouquecida
0: aqui no meu ouvido. Eu quero saber se o primeiro musical que você fez foi na igreja da Candelária ou não. Ah, claro,
1: né? Com aquele casamento, gente. Aquilo foi o primeiro. Tinha um gelo seco. Tinha 10 mil pessoas do lado de fora. Era um musical, aquilo. Eu só com um sapato.
0: Procura. É <risos> é isso, é por isso. Que eu só quero agradecer a sua educação, a sua gentileza, é o seu amor ao teatro. Parabéns, Obrigada, muito Leo. obrigado.
1: Muito obrigado. Obrigada por nos dar esse espaço para defender o nosso teatro. Tá, eu te espero no meu Parabéns. concerto para dois que eu não sei quando, porque eu ia fazer uma bandeira para o nordeste, mas eu devo começar em São Paulo. Eu volto aqui para dizer para onde eu vou, tá bom?
0: Por favor. Muito obrigado, Claudia. Beijo. Gaia. Beijo. Amor. Tchau, amor. Tchau. Tchau.